Aleluya. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre? Se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Qué te parece si me acompañas un momento a orar? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me das de poder compartir la palabra con, con mis hermanos. Y yo quiero orar para que tú me des gracia para hablar lo que has puesto en mi corazón y que le des gracia a mis hermanos para escuchar tu palabra y te pido que nos ayudes en esta noche y que tú te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Esta noche estoy compartiendo la palabra que se supone que yo iba a compartir en el retiro de, de mujeres, eh, que durante el retiro me... Me enfermé y realmente no, no tuve la oportunidad de compartir la palabra. Así que me hicieron una emboscada y me dijeron, tienes que compartirla en la iglesia. <ríe> y así que aquí estoy en, en obediencia. Cuando la pastora Lucy me pidió que, que compartiera en el retiro de mujeres, inmediatamente a mi corazón vino esta, esta, este pasaje que les leí al comenzar de cuando Jesús calma la tormenta. Y hoy quisiera hablar un poco sobre la fe y cómo para seguir a Cristo nosotros necesitamos tener fe. Este es un tema que se ha hablado aquí en tantas ocasiones, pero creo que tengo algo adicional que nos puede ayudar y que nos puede bendecir a todos en esta noche. Hebreos 11, 6, un pasaje bien conocido, y dice así, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y es interesante que la palabra del Señor nos enseña que es necesaria, esa palabra tan, tan importante, es necesario que al acercarnos a Dios, el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué significa esto? Esto lo que quiere decir es que crea que Él existe, que Él es. ¿Quién es Él? El verdadero Dios, la fuente de todo. Y este versículo tiene tanto, tanto para, para enseñarnos. Primero, que para agradarle a Él, nosotros necesitamos tener fe. Segundo, que para acercarnos, nosotros necesitamos fe. Y que buscarle diligentemente nos trae un galardón. Hace unos cuantos años, Pastor Joseph estuvo acá con, con nosotros, dándonos una, una mentoría a un grupo. Y él decía que ese galardón, que esa recompensa principalmente era que le íbamos a encontrar a Él. Que cuando nosotros le buscábamos, 
le encontrábamos y, él, y nada más el encontrarle a Él era nuestra recompensa. Para seguir a Jesús definitivamente nosotros necesitamos tener fe. Yo me imagino a esos discípulos de Jesús en el mar de Galilea tan asustados en medio de una tormenta al punto de que en los, entre los discípulos de Jesús habían tres pescadores profesionales. Estaba Pedro, estaba Juan y estaba Jacobo. Y aún cuando tenemos tres pescadores profesionales que ellos están acostumbrados a, a estar en las aguas y a tener que manejar tormentas o, o momentos difíciles, ellos estaban tan llenos de temor que ellos corrieron a buscar a Jesús. ¿Y Jesús qué hacía? Estaba dormido, recostado, la cabeza en una almohada. Por el momento en que esta historia está escrita en los evangelios, a mí me hace pensar que esto ocurre empezando el ministerio de, de Jesús. Ellos habían ya visto milagros, pero todavía no habían visto los milagros como que los, los más grandes, ¿verdad? Y todavía Jesús les dice, ¿todavía no tienen fe? Aquellos que han visto The Chosen, los fans de Chosen, están por ahí. <ríe> Me imagino que, que tienen que estar fascinados con, con la vida de Jesús y con mucha hambre de estudiar los evangelios. Y a mí, en mi caso personal, se me hace tan mucho más fácil después de ver la serie sentirme más identificada con los discípulos de Jesús, con estos seres tan humanos, tan imperfectos, tan llenos de sus issues, pero todos llamados. Vemos a un Mateo, que la Biblia no especifica, tal vez que Mateo es autista, y realmente el carácter de The de, de, de Chosen muestra lo que sería un autista típico, pero no, la Biblia no necesariamente lo, lo dice así, pero estamos viendo un Mateo que es despreciado por todos, por su, por su profesión anterior. Una María Magdalena que aunque fue perdonada, ella continuaba cargando con sus culpas, con su pasado, con sus errores. Un Juan que era un poquito creído, <ríe> que tenía que trabajar con, con su orgullo, con su vanidad. Un Pedro sanguíneo, desesperado, Ustedes saben, algunos saben de lo que yo estoy hablando. <risa> Vemos entonces, yo por lo menos, yo me siento tan, tan identificada, tan, me, me hace sentir un poquito menos mal de que estoy siguiendo a Jesús a pesar de quien yo soy. Y nosotros vemos a un Jesús tan accesible y tan real. Y cuando Jesús los, no, los llamó a cada uno, Jesús sabía su condición. Jesús sabía. Jesús sabía que Mateo iba a ser despreciado y que él iba a tener que aprender a cargar con ese desprecio. Él sabía que María iba a andar cargando con su pasado, con sus errores, con, con su culpa y que ella iba a tener que aprender a soltarlo. Él sabía y cuando Jesús te llamó a ti y me llamó a mí, él nos dijo, ah, este, Nair está bastante bien, déjame entonces llamarla y que se ponga ahí. No, él sabía, él sabía todos los issues que yo tengo y que estoy trabajando. Pero él sabía mi condición y él conoce tu condición. Y mi condición no puede ser un impedimento para que yo me acerque a Jesús. Muchas veces nosotros tomamos nuestra condición, nuestra, nuestra aflicción, nuestras fallas y decimos, ay Señor, ahora mismo estoy luchando mucho con esto, así que no voy a ir a la iglesia en estos días, en lo que yo me arreglo. O a veces como que decimos, ay Señor, yo quisiera ir a orar por esta persona, pero 
ayer de verdad que yo ni la, ni, la, ni la aplicación de la Biblia abrí para ver el versículo del día, lo que hice fue estar todo el día mirando las redes y nuestra, nosotros no podemos permitir que nuestra condición sea un impedimento para seguir a Jesús y para obedecerle. Y esto me puso a pensar en esas veces que Jesús dijo, ustedes tienen poca fe. Y quiero ir a través de la palabra mostrándoles algunos ejemplos. Eh, y quiero pues entonces ir a Mateo 14, versículos 22 en adelante. Este pasaje de Mateo 14 es después de la alimentación de los 5.000 o más, ¿verdad? Porque eran 5.000 hombres, pero sabemos que había mujeres y niños que no estaban contados. Así que eh, esta alimentación milagrosa ocurre, así que los discípulos están viviendo, eh, los que vieron ese último, ese último episodio de Season 3 de Chosen, no les voy a decir más nada, aunque los spoilers están todos en la Biblia, no les estoy dando spoilers porque están todos en la Biblia. Este, <ríe> si, si, si son spoilers para ustedes, pues quiero decirles que necesitamos leer más la Biblia. <ríe> Pero entonces, este pasaje en Mateo 14, 22, es después de la alimentación de los 5.000. Y voy a leer por aquí. Después de este milagro tan increíble, Jesús manda a los discípulos a la barca. Una vez más. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. O sea, están en la barca de nuevo y hay otra tormenta. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. En la primera tormenta, Jesús está en la barca y está dormido. En esta segunda tormenta que nos narra la Biblia, a las tres de la madrugada, Jesús camina hacia la barca. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! No dijeron, ¡es el Hijo de Dios que nos viene a salvar! Dijeron, ¡es un fantasma! Pero les, Jesús les habló de inmediato, ¡no tengan miedo! ¡Tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! Entonces Pedro lo llamó, ¡Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua! ¡Sí, ven! Dijo Jesús, tal vez lo dijo así, como lo tuvo que decir así con una voz bien fuerte porque estamos en una tormenta, ¿verdad? Y para que Pedro lo pueda escuchar, tiene que decir, ¡sí, ven! Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y yo leo eso hasta ahí y yo digo, ¡wow! ¡Qué brutal! Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor! gritó. De inmediato, Jesús extendió la mano. Si Jesús extiende la mano, ¿significa que Jesús estaba cerca o estaba lejos? 
no estaba por acá, porque si no, 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 no llega. Si extiende la mano, está cerca. Y le dice, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. A mí me parece bien interesante el, los, el orden de sucesos, ¿verdad? Porque primero, no sé exactamente cuánto tiempo antes, ellos habían pasado por un suceso similar. Ellos habían estado en una tormenta en la barca. Y ellos habían visto que Jesús milagrosamente había calmado la tormenta. Y los había salvado y les había cuestionado si ellos tenían fe. Después, ellos están recién, mira, esto está, pasó por la mañana durante el día. Esa misma noche fue que ocurrió el, la tormenta. Pero durante el día, ellos habían experimentado uno de los milagros más increíbles que están relatados en la palabra. Esa alimentación de las sobre 5.000 personas, ellos habían visto ese milagro. Pero como quiera, a mitad de noche, a las 3 de la madrugada, se llenaron de miedo, se turbó su corazón. A mí también me hubiera dado miedo, yo estoy bastante segura. No sé si hubiese dicho un fantasma, pero me hubiese dado miedo. Para ellos fue más fácil pensar que venía un fantasma caminando sobre el agua, que fuera el mismo Jesús caminando sobre las aguas, llegando al barco. Y aquí vemos a Pedro. Yo me siento tan identificada con Pedro para bien o para mal. <risa> tan atrevida yo, yo, tan atrevida de repente y tan temerosa cuando de repente me, me llega la noche oscura o me encuentro con las tempestades. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. La Biblia dice que él miró los vientos, miró a su alrededor, en vez de estar mirando a Jesús, ya lo tenía ahí cerquita, porque Jesús lo único que tuvo que hacer fue extender su mano. De repente, en vez de seguir mirando a Jesús, se distrajo con lo que estaba pasando a su alrededor. Yo no pienso que fue que Pedro dejó de creer, y no pienso que él, verdad, soy yo, no pienso que él no creyó lo suficiente, yo pienso que fue que él miró para otro lado que él se distrajo. Un comentarista dice que Pedro caminó sobre las aguas no por diversión o para jactarse, sino porque quería ir a Jesús y que Cristo permitió que él fuera no para que caminara sobre las aguas ni, no, ni para que conociera el poder de Dios, sino para que él conociera su propia debilidad. Y a mí siempre, cuando yo estudiaba este, estaba leyendo, cuando yo leía la Biblia y leía este pasaje, a mí me incomodaba que Jesús regañara a Pedro. ¿A cuántos les gustan que los regañen? Estoy esperando. Alguien levante la mano. Porque me, de, si usted levanta la mano, yo tengo que ir donde usted para que me dé la fórmula secreta. Porque a mí no me gusta que me regañen. Y a mí como que eso de que, ¿por qué tú regañas a Pedro? Si él caminó, no sé si caminó tres metros o cinco metros, pero contra caminó. Hizo más que los demás discípulos. Este... Pero esta, en esta ocasión estuve leyendo varias versiones de la palabra y meditando y yo pude eh, tal vez encontrar un poco de, de semejanza con mi vida. Eh, yo soy maestra de piano, no se preocupen mis estudiantes, no los voy a tirar al medio. Este, <risa> pero en muchas ocasiones yo me encuentro diciéndole a mis estudiantes, no te mires las manos, 
o si, o si no, les pongo el papel encima de las manos, ¿verdad? <ríe> les pongo el papel encima de las manos. Te miren las manos, mira el papel. El pap Cuando hablo, hablo de mirar el papel es que mira la partitura o lo que, ¿verdad? Lo que estás este, leyendo. Y les digo, si te miras las manos, te vas a perder. Si miras el papel, ¿verdad? la partitura o lo que sea que estén leyendo en el momento, aunque tú te lo sepas de memoria, si de repente se te olvida, no vas a estar perdido. Porque vas a saber dónde estás. Eso es lo que yo le digo a mis estudiantes. Otra cosa que yo les digo es, si, metes, si te equivocas o metes el de dónde va, dónde no va, ¿qué vas a hacer? Lo vas a seguir. No pares. No pares. Y me pasó recientemente... No voy a decir el estudiante que fue. <ríe> Me pasó recientemente que está este estudiante, está tocando algo súper bien. Está, pero mira, eso yo estoy ahí con el pecho inflado, qué brutal lo está tocando, qué brutal lo está haciendo. Y de repente se equivocó, estaba a punto de terminar y paró. Yo le dije, pero ¿por qué paraste? Estabas a punto de terminarlo y lo estabas haciendo tan bien. Y de repente, cuando yo hice esa realización, cuando me di cuenta, dije, eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. Jesús quería animar a Pedro a que se extendiera en su fe. Cuando Dios nos reprende o nos regaña, Él nunca lo va a hacer para rechazarnos o para marginarnos. Él siempre nos corrige para que nosotros seamos mejores y podamos seguir hacia adelante. Algo como que no me cuadra con, con esto de, de poca fe. Yo digo, pero ¿por qué tú le dices que tiene poca fe si la Biblia dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza? Y el grano de mostaza es bien chiquitito. Y entonces en la Biblia cuando habla de poca fe, usa la palabra en el griego que se llama oligopistos. Que significa poca confianza. Ya mismo les voy a hablar de eso. Quiero que lo tengan en mente. Hay un pasaje que es muy conocido, no lo voy a leer completo, que se encuentra también en Mateo, capítulo 6, que es cuando Jesús le dice, el, Jesús está dando el sermón del monte y le dice, no se preocupen por lo, que ve, por lo que vayan a beber o lo que vayan a comer o lo que se vayan a vestir o lo que se vayan a poner. Miren cómo crecen los lirios del campo. Ni a un Salomón con toda su gloria se viste tan hermoso como ellos. Y el versículo 30 dice, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto, diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial... Ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Hay otra versión que dice, que es la, la más conocida, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que yo encuentro aquí que el afán, el afán, es uno de los enemigos de la fe. Cuando nosotros nos estamos afanando y nos estamos preocupando por qué va a pasar, o cómo voy a obtener, o cómo voy a lograr, 
en vez de estar confiando en que Él está, que Él está en control, eso mina mi fe. Y ahí entonces es que Jesús dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Sigo. Aquí estuve estudiando otro pasaje y este sí que me estaba rompiendo la cabeza y tuve que hablar con, con el pastor Edwin. Gracias, papi. <ríe> este, y quiero... Eh, este pasaje está en Mateo 17 y hay, una, hay un pasaje paralelo que se encuentra en Marcos 9. Que es exactamente ese pasaje que yo les dije que cuando Jesús dice si tuviera fe como un grano de mostaza. En este momento hay un hombre que llega donde Jesús le dice, ten misericordia de mi hijo, es un lunático, padece muchísimo y muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y Jesús dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y sanó desde aquella hora. Y los discípulos fueron aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y en el versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero, este género no sale, sino con oración y ayuno. Y Pastor Edwin me decía, no podemos desligar el versículo 20 del versículo 21. Los discípulos no pudieron expulsar ese demonio específicamente porque ese género requería que saliera con oración y ayuno. Así que la fe como un grano de mostaza es suficiente, sí. Pero en este caso específico particular requería un poquito más. En Marcos, hablando de este mismo pasaje, este joven, Jesús pregunta a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y su padre le dice, desde niño. O sea que desde niño, este joven está siendo atormentado por demonios que lo hacen lastimarse, que lo hacen herirse. Y cuando uno piensa en un niño pequeño, afectado por demonios desde su infancia. Esto es algo inconcebible. Es como si los demonios no tuvieran <risa> respeto o consideración. Y exactamente es así. Y probablemente este demonio eh, no era un demonio regular, sino un demonio de una mayor jerarquía. Y este es el único caso que nosotros vemos en los evangelios de una persona afectada desde su infancia por demonios. Y es el único caso en que Jesús hace este tipo de aclaración sobre un género distinto de demonios. Así que definitivamente sí, tener fe como un grano de mostaza es suficiente. Es suficiente. Esto, esto es como una excepción a la regla. <risa> okay, pero sí, tener fe como un grano de mostaza es suficiente. El padre de, del, del joven le dice a Jesús... Muchas veces el demonio le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. 
Y yo como mamá me, me estaba leyendo este pasaje y yo me sentía tan identificada con este padre que no sabemos cuánto tiempo estuvo en aflicción por causa de su hijo que estaba padeciendo de, de, de un demonio molestando y, y, y chavando la pita, como diría mi esposo. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y la palabra que se usa en el griego para incredulidad en este pasaje es apistía. Y una de las definiciones de esta palabra es debilidad de fe. Es distinta a la que les había dicho ahorita, oligopistos, que significa poca confianza, que fue la que Jesús usó con Pedro cuando le dijo que tenía poca fe. Y el padre de este joven le dice, yo creo, pero necesito una ayudita. Necesito una ayudita porque mi fe está débil. Y volviendo aquí a recapitular un poquito, yo pienso que, que es un buen momento para nosotros evaluar nuestras vidas y ver, ver cómo está nuestra fe. Y si nosotros necesitamos pedirle al Señor, creo, pero acepto un poquito de, un poquito de ayudita. Volviendo a las tormentas por un momento, a mí me pareció eh, interesante que hubo una experiencia traumática previa al momento de Pedro caminar sobre las aguas. Ellos habían tenido una experiencia de, de una tormenta anterior y probablemente en esta segunda tormenta a las 3 de la mañana nadie había pegado un ojo y estaban muertos del cansancio y de repente ven una figura ahí y dicen ¡es un fantasma! Pero Dios conoce nuestras circunstancias y Él conoce nuestra condición. Jesús sabía que ellos habían pasado por ese momento de ansiedad, de incertidumbre. Jesús sabía que ellos tenían miedo. Probablemente tenían más miedo que la vez anterior porque la vez anterior Jesús estaba en la barca con ellos. Y en esta ocasión Jesús no estaba. Decidir creer a pesar de las tormentas y a pesar de las pruebas es esencial para nuestra fe y para nuestra búsqueda del Señor. Así que a nosotros nos, nos toca aprender a creer y pasar por los procesos que van a ayudar a nuestra fe a crecer. Es como el pastor Cris estaba predicando la semana pasada y él decía, Señor, no, no, no quiero orar por muchas cosas porque si me pongo a orar por muchas cosas me van a pasar muchas cosas, pero una cosa a la vez, cógelo suave. Y, por ejemplo, decirle al Señor, ayúdame a creer más, Implica que nos estamos metiendo en problemas. <risa> Le estamos pidiendo un poquito de, de dificultades y un poquito de, 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 de pruebas al Señor. Porque para nosotros creer, nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que, que, que pasar por los procesos para que pueda crecer. Sin fe es imposible agradar, agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de, que los, de los que le buscan. Y si te encuentras con problemas para buscarle, 
probablemente te pasa como a mí, que nos convertimos en como las martas afanadas. Y como estábamos hablando anteriormente, el afán es un atractor de la incredulidad. El afán es enemigo de la fe. Y es fácil creer cuando, por ejemplo, estábamos en los 40 días y todos los días estamos ahí bien enfocados y este, hoy vamos para el culto y mañana vamos para el culto y los que vinieron los 40 días <risa> o estuvieron conectados. Es, es fácil, es fácil cuando estamos ahí todo el tiempo, pero cuando estamos en el día a día, que de repente vienen las diferentes circunstancias y ¿qué quieren hacer? Quitar nuestra mirada de Jesús. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión y es no quitar nuestra mirada de Él. Su llamado a nosotros es todos los días. Pero muchas veces nos dejamos ahogar por las cosas que ocurren a nuestro alrededor y le terminamos poniendo pretextos y excusas al Señor de por qué no podemos hacerlo. Pero, como les estaba diciendo, Dios conoce nuestra condición y Él, y él sabe que a pesar de nuestra condición nosotros nos podemos acercar. Nosotros podemos buscarle y Él nos acepta en medio de nuestra condición. Nuestra condición no puede ser una excusa. Hay pronto auxilio para nosotros poder acercarnos. Termino con esto. Hebreos capítulo 12 dice así. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Decide hoy, buscarle y acercarte y eso va a ayudar a que tu fe crezca. Decide hoy decirle no al afán y la ansiedad, son enemigos de la fe. Decide hoy poner tus ojos en Jesús y mantener mirándolo para que cuando venga el día malo no te pase como a mis estudiantes que se perdieron porque dejaron de mirar el papel, <ríe> la partitura. Y si te sientes con poca fe, Puedes orar como aquel padre y decirle, yo creo, ayuda mi incredulidad. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento y oramos? Padre, te adoramos y te bendecimos. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo quiero orar para que tú nos ayudes en este tiempo a mirarte a ti, a poner nuestros ojos en ti. Tantas distracciones y tanta, tanto que viene a a intentar robar nuestra mirada y nuestra atención de ti. Y en esta hora yo primero quiero reprender toda artimaña del devorador que quiere venir a intentar robar nuestra mirada de ti. Y yo oro para que en esta hora nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Como clamó ese Padre, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, a poder mirarte a ti, a poder poner mis ojos en Jesús el autor y el consumador de la fe. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a que cada vez que venga el afán y la ansiedad, que yo pueda decirles que no, que no tienen nada que hacer y que yo pueda recordar lo que dice la palabra, que si tú te cuidas, 
de los pajarillos y de las flores, ¿cómo no vas a tener cuidado de mí? Tú eres el Dios que provee, tú eres el Dios que cuida, tú eres el Dios que conoce nuestra condición, ese eres tú, Señor. Tú no nos llamas, Señor, ajeno a lo que está pasando en nuestras vidas, ajeno a las circunstancias por las cuales nosotros podamos estar pasando. Tú nos llamas, Señor, y nos dices, ven, acércate. Y nosotros queremos decirte, sí, Señor, yo me acercaré y yo te seguiré. No miraré las circunstancias, no miraré alrededor, yo quiero mirarte a ti. Y caminar en fe. En el nombre de Jesús. Gracias Señor. Amén, amén, amén. Amén. Que les bendiga.